0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze, Servus und mir Miki. Hallo. Ja, wir haben diesmal erstmal ähm, Neuigkeiten im eigenen Sinne, denn äh, in Zukunft wird Anime Buster nicht mehr jeden Montag erscheinen. Äh, diese Folge hier halt noch ganz regulär, äh, wie, 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 ihr das kennt an einem Montag, aber direkt die gleiche Woche bekommt ihr am Freitag die nächste Folge, denn in Zukunft wird jede Woche in, am Freitag die neue Folge released, ja, das ist einfach ein bisschen wegen Scheduling, äh, für, für, für uns ein bisschen einfacher dann in Zukunft, ähm, Sonst großartige Gründe hat es nicht. Aber nur, damit ihr Bescheid wisst, dass ihr euch da nicht wundert, warum nächste Woche gleich zwei Folgen kommen und danach in Zukunft jeden Freitag.
1: Hm, ja. Hey, ist egal, wie du es Dresden wendet, Die Woche wird versüßt. Ne? Entweder wird der Montag abgefedert, der schreckt dich hier, oder Freitag <lacht> zum Wochenende kann man sich gleich mit frischen Anime-News versorgen. <lacht> ja. Genau, so viel dazu.
0: Wir kommen rein in die News. In Deutschland haben wir zwei Kleinigkeiten, einmal Peppermint Anime hat sich den Disc Release von Reincarnated as a Sword gesichert, das kommt dann ab 22. September in Deutschland auf Disc raus via Peppermint im Archive Pass Shop und sonst bei allen möglichen Händlern. Ähm das jetzt sind ja so viele Serien in diesem Stile, auch in letzter Zeit erschienen. War das das, wo ein alter Magier als Schwert irgendwie wiedergeboren wird? Oder? Nein, nein,
1: nein. Das war äh, egal, wer das war, der da wiedergeboren wurde. Es wird okay. gar nicht gezeigt, das ist so egal. Das ist halt wirklich ein Isekai mit der Sorte von wegen, wir benutzen das die Formel, aber wir, 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 wir jucken uns nicht darum. Das ist einfach eine... Sehr coole und sehr charmante Action-Serie. Wirklich coole Action. Da hat jemand sich Mühe gemacht, beim Zeichnen die Schwertkampf so lustig darzustellen. Also deswegen macht es mir sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Und ähm, wir haben eine neue Manga-Ankündigung von Ultraverse. Wieder eine deutsche Ankündigung, eine Eigenproduktion, äh, die am Manga-Day diesen Jahres vor in Ultraverse vorgestellt wurde. Und zwar Children of Grimm von den Autorinnen Aljosha Jelinek, die für die Story verantwortlich ist, und Blackie für die Zeichnung, Blackie auch bekannt als ähm, Mareike Noske, ihr eigentlicher Name, und beide haben schon, ja, ein bisschen was äh, hinter sich. Also Jelinek hat unter anderem Dialoge für Night of the Rabbit geschrieben von der Delik. Ein Point-and-Click-Adventure und mhm. Audible, äh, Exclusive, ein Audible-Exclusive, ein Hörspiel namens Quanten Campa Calamari. Und Jelinek hat zusammen mit ähm, Noske das Buch The Last Echo geschrieben. Und das ist dann jetzt ihr beides gemeinsames erstes Manga-Werk, wo wir jetzt auch bisher ein ja, Bild zu sehen, wo wir den Protagonisten drauf sehen, das auch eigentlich ganz schön gezeichnet ist schön stilisiert. Oh ja, gutes Cover. Ähm, sieht halt, muss man, es fällt, fällt mir jetzt immer, 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 mehr auf, immer wieder, wenn ich so neue deutsche Ankündigungen sehe, dass es erstmal immer in so eine schonen Richtung geht. Mhm. Ähm, aber das ist halt das, was sich halt hier auch zu Lande
1: verkauft. Hey, ja, es ist Toriyama-Haare ne? <lacht> Schon weiß man Bescheid. Aber sieht gut aus, sieht gut aus.
0: Auf jeden Fall. Es geht anscheinend irgendwie um eine, um, um zwei Brüder sind die Hauptfiguren in einer Welt, wo Menschen aufgehört haben, an Geschichten zu glauben. Aber selbst scheint die Welt äh, sehr von Märchen und sowas inspiriert zu sein. Ähm, weil eine der ähm, Brüder irgendwie von, äh, als Waisenjunge auflebt bei einem Ziehvater namens Kaspar. Und ja... Ähm, große Träume irgendwie hat, ein großer Märchenheld zu werden. Und sonst geht es irgendwie um zwölf mächtige Krieger, die Kinder des Grimm, mhm. die Heldentaten verbreiten. Also scheint sehr mit einer Welt halt zu spielen, wo die Leute nicht mehr an Märchen glauben, aber die Märchen trotzdem existieren. Ja. Vielleicht deswegen auch nicht mehr glauben, weil sie real sind. Was weiß ich. Das werden wir dann sehen, sobald es draußen ist. Genaue Ankündigung, ähm, wann das jetzt rauskommen soll, noch nicht. Nur grob Anfang 2024
1: hi ist noch ein halbes Jahr hin. Ja.
0: Wir haben einige neue Ankündigungen an Anime auch dieses Mal. Unter anderem Bocce the Rock soll einen Compilation-Film bekommen, der dann 2024 im Frühling in die japanischen Kinos kommt. Was neu ist, für mir eigentlich lieber, aber hey, Ja. Äh, das ist ja ganz nett, zumindest erstmal. Äh, außerdem gab es ein, dieses Mappa stage event dieses Jahr, das, äh, was halten sie ja jedes Jahr so um die Zeit jetzt rum ungefähr, und da haben sie den neuen Anime Buchigiri angekündigt, von dem Regisseur Hiroko Utsumi, der den auch schreibt und für die Original Story gecredited ist, zusammen mit Drehbuchautor Taku Kishimoto, auch von Mappa der vorher schon äh, ja jetzt zum Beispiel das Drehbuch für Blue Lock geschrieben hat oder von Haiku. gecredited für die Produktion ist auch Toho Scheinen Mappa und Toho zusammen zu sein das Character Design kommt von Takahiro Kagami der vorher ich habe es vorhin gesehen da hatte ich keinen großen Character Design Credit gesehen aber halt sehr viel Animation Direction äh, da, also, Character Design bei Yu-Gi-Oh!-Filmen sehe ich hier. Sentai Karen. Ähm, aber da nicht so viel, noch nicht so viel in die Richtung. Aber da ist auch schon ein erster Trailer rausgekommen. Und ich meine, das sieht ganz abgefahren auf jeden Fall
1: aus. Du, äh, normalerweise ne, äh, finde ich das nicht gut, wenn ein Trailer einen so gut wie nichts zeigt. Aber dieser Trailer, der zeigt viel und verrät nichts.
0: Ja, ich habe von ja. diesem Trailer ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es wirklich geht, aber ich ja. sehe sehr abgefahrene Szenen.
1: Oh Mann, das hat, <lacht> das hat so richtig den Vibe von so einer äh, Serie mit Martial Arts und äh, jugendlichen Bandenmitgliedern, mm. weißt du? So ein richtiger Prügelgerätkram und dann kommt irgendwie auch was Übernatürliches mit rein. Ich frage mich echt, was da abgeht. Das Charakter-Design ist auch wirklich ziemlich gut, finde ich. Das sieht so ein bisschen aus, mhm.
0: wie, als wenn jetzt hier äh, der jo Jojo-Mangaka eine Prügelbande ja. äh, heutzutage zeichnen würde.
1: Ist auf <lacht> jeden Fall fein aus. <lacht> da äh, müsste ich unbedingt mal näher das untersuchen.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Äh, Datum im Januar nächsten Jahres soll mhm. das dann kommen. Noch lang hin. Yep. Äh, Toy hat noch einen neuen Anime bekannt gegeben oder einen, ja, einen, einen Cartoon-Animation, irgendwas. Denn es ist eine Zusammenarbeit mit dem französischen Studio La Cachette. Und La Cachette ist unter anderem bekannt für äh, die Folge Spy Dancer, jetzt in der zweiten Staffel von Star Wars Visions. Für eine Folge in Love, Death and Robots weiß ich jetzt nicht mehr genau welche, ich hatte es vorher noch nachgeguckt, aber auf jeden Fall auch für die Animation von der Tatakowski-Serie Primal hm. ähm, ist auf jeden Fall also einiges Interessantes dabei und die zwei arbeiten jetzt zusammen an einer Animation namens Le Collage Noir, was auf einem Comic anscheinend auch basiert von dem Chef von La Cachette, der das auch Regie führen wird und äh, Toy ja weiß ich jetzt nicht ob die dann auch irgendwie halt beide irgendwie Animationen dann dran machen Toy hat auf jeden Fall auch ähm, Lizenzen für Merchandise und den Video Release irgendwie während auf jeden Fall schon ein französischer Streamingdienst so angekündigt hat den zu streamen äh, und zwar im Herbst diesen Jahres ob der dann direkt weltweit kommt ob der weltweite das ist weltweite äh, ausliefern über Toy läuft, keine Ahnung. Aber ich finde, das sieht ganz interessant aus eigentlich. Und ja, man sieht dann halt noch nicht allzu ja. viel
1: von dem eigentlichen Projekt, aber die, die Namen, die sie einen an den Kopf ballern, die haben schon Gewicht, ne? Hier bei Star Wars Visions Volume 2, bei Love, Death and Robots, bei Tartakovsky. Das mhm. Studio hat sich einen Namen gemacht. Das ist gerade im Moment ziemlich heiß, ne? Ja, die äh, ziemlich, scheinen ein ziemlich
0: gutes Studio zu sein. Ähm, von daher, ich bin auf jeden Fall interessiert, wie gesagt, Designs finde ich auch ganz nett, es geht anscheinend irgendwie um eine Gruppe an fünf Freunden, die einen verloren gegangenen sechsten Freund im Prinzip in den, in den Bergen in Frankreich suchen und dabei halt irgendwas Übernatürliches, Mysteriöses passiert, ich kann noch nicht so genau sagen, wie kindlich das wird oder ob es so ein Zwischen, so ein Middleground findet irgendwie zwischen was Kindlichem und was Erwachsenerem
1: ja ich meine wir haben ja die Goonies auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir Stranger Things ne? ja. mal sehen wo sie auf der Skala landen <lacht> jo
0: ähm, dann gibt's einen neuen Anime von OLM der angekündigt worden ist und zwar Pon Nomichi es gibt noch keinen offiziellen englischen Titel aber das wäre so der Weg des Pon für Januar 2024, die mit Character designs von dem Mangaka von The Quintessential Quintuplets, was man auch sofort sieht eigentlich, wenn man sich diesen kurzen <lacht> Teaser, den sie da veröffentlicht haben, bereits äh, sich anguckt. Das sieht sehr aus wie diese Fünflinge. Yeah, yeah. äh, und dabei habe ich Quintessential Quintuplets nicht mal gesehen. <lacht> und dem, was ich davon mal gesehen habe, auch über Trailer, sieht das sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, aber die Prämisse finde ich hier eigentlich ganz nett irgendwie. Es geht um ein Mädel in der Präfektur in Hiroshima, die aus, äh, aus ihrem Familienhaus rausgeschmissen wird und ähm, ja, dann zu einem alten Mayong-Parler äh, geht, den ihr Dad besessen hat und den wieder ja, neu aufzieht, um da mit ihren Freundinnen Mayong spielen zu können und abhängen zu können
1: oh Mann, ey, so ein Mayong-Anime wie Saki, sowas hätte ich mal wieder gerne. Ich glaube, es ist eher so ein Live-to-Live-Gerät, nicht so abgedreht, aber trotzdem, das ist gar nicht so uninteressant.
0: Ja, es, es, es sieht an den Trailern auf jeden Fall ganz nett aus, bisschen wholesome. Ähm, mein Protagonistin ja rausgeschmissen wird von ihren Eltern, ist schon mal relativ <lacht> strenger Eltern, aber mal sehen, wie der Anime damit umgeht. Ich bin auf jeden Fall ja zumindest ein bisschen interessiert Uh, Regie führt Tatsuma M Minamikawa, der auch Fire Force bei Devil Production Regie geführt hat oder zumindest mhm. da ich sehe ein paar Episoden von Fire Force Regie geführt hat, aber das scheint sonst was eine ganzen Anime angeht. Nee, vorher auch Wave Listen to me Regie geführt hat anscheinend. Das ähm, mhm. was von von dem von dem Mangaka ist von Blade of the Immortal. So yes.
1: Das mit dem Radio, ne?
0: Ja, mit dem, mit dem Radio. Naja. Ähm, was wir auch noch haben ist... Äh, äh, wie hieß da? Little Shark's Outings ist eine, ja, wahrscheinlich eine Kurzserie. ist ein kleiner Webmanga von Penguin Box, heißt äh, die Person anscheinend online. Ähm, ja, über Twitter wird der regelmäßig veröffentlicht seit zwei Jahren, jetzt im Prinzip Juni 2021, hat dann in Japan jetzt auch schon ähm, zwei Sammelbände bekommen, wo diese Geschichten drin sind und es geht halt irgendwie, wie man das so sieht, über einen kleinen Hai, der an Land so ein bisschen durch die Gegend springt und Japan erkundet. Das sieht ganz putzig aus.
1: So wie der über den Boden, da wuschelt das. Äh, irgendwie sieht er weniger aus wie ein Hai, sondern mehr wie eine Robbe. Aber es passt irgendwie.
0: Ja, ähm, das soll auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen. Im Trailer steht 2023. Aber da ist noch kein genaues Datum dabei. Okay. Ähm, dann haben wir noch <lacht> Dann haben wir noch Dead's Journey. Interessanter Titel. Death's Journey. Klingt ein bisschen komisch. Satsu-Tabi ist noch der japanische Titel. Ähm, okay. Ja. Das
1: kann ich kapieren, weil Satsu ist ein Wortspiel. Ah. Äh, ja, auf äh, Satsu im Sinne von wegen ähm, Unwichtiges, Kleinigkeiten. Okay. Ja, einfach nur so eine äh, Reise zum Spaß an der Freude. Ne? Hm. Ja, das
0: scheint auch so ein bisschen zu sein, wo es darum geht, äh, in, de, in dem Manga, der jetzt einen Anime bekommen soll. Äh, großartige Infos haben wir dazu noch nicht, aber ja, es geht halt um eine College studentin die Mangaka werden will und ähm, die ganze Zeit aber nur rejected wird. Und dann halt irgendwann sagt, ja, okay, dann reise ich jetzt halt rum, ohne Ziel, durch Japan. Ja. <lacht> Klingt eigentlich nett, ich mag sowas. Jo. Und ähm, noch kurz haben wir einen Werbespot von Line, bzw. Line Game. Ich habe keine Ahnung, was jetzt Line Game ist. Ich kenne nur Line. Ja. Ähm, aber ja, die haben einen schön produzierten Werbespot äh, gemacht. Also die Animation davon ist halt, ja, so so lala. Aber die haben sehr viele große Synchronsprecher in den Reihen geholt. Ähm, mit denen sie auch ganz viele Interviews auf YouTube bzw. YouTube, YouTube Shorts teilen, um zu sagen, wie toll die Existenz von Line Game ist, was jetzt sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Äh, auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Line Game kann man sich diesen fast zweiminütigen Werbe-Anime-Spot angucken, der halt irgendwie ja eine Liebesgeschichte erzählt über, über zwei, die sich über Line Game gefunden haben.
1: Ach, ist das nicht toll? <lacht> ich möchte mir jetzt ganz kurz vorstellen, wie das wäre, wenn Leute das machen würden für sowas wie Discord oder Tinder. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist, das ist irgendwie das schön Schräge an japanischen Firmen.
0: Ah ja. Kommen wir zu den neuen Infos, da haben wir auch noch einiges Interessantes. Wir kommen nochmal zurück zu dem mappa stage event ähm, da sind nämlich noch ein paar interessante Informationen äh, zu, zu bereits angekündigten Anime äh, geliefert worden. Unter anderem finde ich es ganz spannend, dass neue Infos zu dem neuen Film von ähm, Sunao Katabuchi da abgeliefert worden, weil der ja jetzt eigentlich sein eigenes Studio aufgemacht hat, um da seinen neuen Film zu produzieren,
1: mhm. äh, wo er
0: halt vorher in This Corner of the World bei äh, Mappa gemacht hat. Und vorher halt äh, Black Lagoon bei... Das war, glaube ich, Madhouse, ne? Müsste. Ja, ja, Black äh, Lagoon wird Madhouse. Und, ähm, ja, da gibt es jetzt neue Infos nochmal zu dem Film, unter anderem den Titel, den wir ja bisher auch noch gar nicht kannten. The Morning Children, Nakiko and the Girls Wearing Tsura, Tsurabami Black. Ähm, komponiert wird die Musik von Akira Senshu der auch die Musik gemacht hat für uh, Silent Service, für Fullmetal Alchemist Brotherhood, für Wildrave interessanterweise, okay. <lacht> ähm, ja, sonst gar nicht so viel Anime gemacht. Wir haben wieder ein ja, neues Behind-the-Scenes-Material, wo man wieder ein bisschen rumsieht, was sie da rumexperimentieren, wie sie da diese, diese altmodischen Kleider anfertigen mit irgendwelchen Chemikalien und sonst was. Und Animationsreferenzen aufnehmen, ähm, sieht auf jeden Fall so aus, dass würde sehr, sehr viel Mühe wirklich da drin stecken. Sehr, sehr viel Arbeit in diesem Film. Oh yeah. ähm, ja, da bin ich echt gespannt drauf. Weil In the Corner of the World war schon ein fantastischer Film. Und wenn er dann halt noch nochmal einen äh, abliefert. Und in dieser Geschichte, die auch irgendwie im, im 10. Jahrhundert in, in Kyoto spielen soll. Also sehr, sehr früh. Wo wir normalerweise oh, ja. nicht so viel Anime in dem Zeitraum
1: bekommen. Nee, nee, das ist der Zeit der großen Hofkultur, wo Murasaki Shikubo ihren großen Roman, die Geschichte von Prinzen Genji, geschrieben hat. Hm. Das ist eine interessante Sache. Ja. Und ich, ich finde es irgendwie sehr cool, dass Mappa trotzdem ihm jetzt hier immer noch sozusagen einen Werbeplatz gibt. Ähm, das ist irgendwie so eine Kumpel. Ja, ich mal, die angelegen. produzieren
0: das dann letzten Endes doch irgendwie mit.
1: Ja, ja, Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich kratze dir deinen Rücken, du kratzt mir meinen. Ne? Wir <lacht> arbeiten zusammen, wir arbeiten nicht zusammen. Egal, wir sind zusammen in diesem ganzen Brei der Anime-Industrie und halten wir zusammen. Ach, wäre das nicht schön.
0: <lacht> ja, das ist äh, eine tolle romantische Vorstellung. <lacht> ja, ja, aber das sind ein
1: Ich muss vorsichtig sein. Naja,
0: Na ja, ich bin mal gespannt, wirklich, wann wann, wann der rauskommen soll. Weil der jetzt schon seit 2017 irgendwie daran werkeln. Ähm, um, und wir jetzt immer noch kein Anime-Footage bekommen haben, also Ich meine, yeah, yeah, yeah. wenn, wenn MAPPA jetzt das Neue in die Produktion vielleicht mit eingestiegen ist, dann kommt jetzt vielleicht mal ein Speedbump dazu in der Produktion. Um, mal sehen. Nachbrenner einschalten. <lacht> Was da auch dazu, da bekannt gegeben worden ist, sind mehr Infos zu dem neuen Mari Okada-Film Alice to Therese. Und, ähm, da freue ich mich jetzt schon seit zwei Jahren drauf. Bei der Mappa Stage 2021 ist der angekündigt worden. Seitdem war es still. Und jetzt gibt es endlich was Neues dazu. Und zwar, dass der im September diesen Jahres, am 15. September diesen Jahres in Japan in den Kinos starten soll. Wir mhm. haben einen kleinen, ja, neuen Teaser. Aber auch der, der damals schon gemacht worden ist, sah fantastisch aus. Der hier sieht auch wieder fantastisch aus. Aber wirklich. Ähm und äh, wissen jetzt grob, worum es irgendwie gehen soll. Irgendwie eine Stadt, äh, wo eine Stahlfabrik äh, explodiert ist und äh, die ganze Stadt jetzt abgeriegelt worden ist. Keiner darf rein, keiner darf raus. Die Leute dürfen anscheinend aus irgendwelchen Gründen nicht mal ihre Klamotten wechseln. Ich meine, wenn es schon kontaminiert ist, dürften auch alle Klamotten, die sie so, so generell da haben, kontaminiert sein. Dann, dann, dann lass sie auch mal Klamotten wechseln, so dass sie ja, nicht das stinken. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja. Und halt irgendwie, ja, zwei Highschool-SchülerInnen, die dann diese Stahlfabrik erkunden gehen und da dann irgendwie ein, ja, wolfartiges Mädchen finden, was die Balance der Welt durcheinander bringen soll.
1: Hui, eine wilde Fantasie.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, die Musik hier wird gemacht von Masaru Yokoyama, der auch vorher schon ähm, die Musik gemacht hat bei Her Blue Sky, beispielsweise, was auch ein Mario Kart-Film war. Ähm, oder auch bei Horiyama, äh, bei, ja, Horimiya. Hori so, Hori naja, ich bin gespannt drauf. Sowieso bei Mario Kart. Äh, wir haben erstes Footage zu Paradox Life, die Animation ein Multimedia-Projekt, mhm. ähm, wo Pine Jam den Anime zu machen soll, ist halt irgendwie ein Ding, wo Leute rappen und haben irgendwelche komischen Halsbänder an mit einem speziellen Zeug drin, was dann ihre Musik für alle Menschen visualisiert. Yeah. Sieht funky und abgespaced aus. Sehr blau ja. und grün. Sehr hip. <lacht> Auf dem Karte-Design Ja. Naja, es ist also, das sieht jetzt visuell zumindest schlecht aus, ne? Also.
1: Es ja, sind halt aber auch aus, nur so
0: 20 Sekunden Footage, die wir bisher gesehen haben. Ja. Regie fühlt Now ja an du äh, vorher äh, auch nur Episode Direction bei ein paar Serien gemacht, bei Love Life, bei Aikatsu, äh, aber auch bei Do-It-Yourself, was bei Pine Jam auch schon war. Äh, also auch wieder ein Regiedebüt Mal sehen. Was wir noch haben, Record of Ragnarok, die zweite Staffel, ist jetzt angekündigt worden, dass die zweite Hälfte der zweiten Staffel am 12. Juli auf Netflix erscheinen soll. Ja Da könnt ihr dann wieder viel Spaß haben mit den Göttern, die sich kloppen. Oder Halbgöttern und sonst was. Ähm, mhm. Ko bzw. Mein Star ist jetzt die achte Folge auf den 7. Juni verschoben worden. Gründe werden nicht genannt. Es sind auch ein paar andere Serien jetzt noch mit verschoben worden, mm. aber das wäre dann alles schon zu einem Zeitpunkt, auch wo es eh schon mitgekriegt hättet. Äh, aber am 31. Mai wird dann eine Recap-Folge erscheinen, statt einer achten Episode von Oshinoko, die dann stattdessen eine Woche später kommt.
1: Oh Mann, ey. Es ist wie eine Krankheit, die um sich greift in letzter Zeit, ne? <lacht> die ganzen Verzögerungen, die ganzen Probleme. Ach ja. Was aber sehr schön ist,
0: ist der erste richtige Trailer zu Delicious in Dungeon von Studio Trigger. Direkt ja. mit einem Datum Januar 2024 bekommen wir es dann zu sehen und es ist, ist schön. Es sieht sehr schön ja. aus. Ich finde auch schön, also ich habe auf jeden Fall eine Szene in dem Trailer auch wiedererkannt, aus dem Werbespot, den Trigger davon schon gemacht hat, ähm, vor, vor ein paar Jahren. Und äh, ja, also ich... Ich finde es halt nach wie vor interessant, dass halt Trigger einen Manga adaptiert, was sie halt sonst nicht tun. Äh, und dass auch es visuell eindeutig anders aussieht, als was Trigger irgendwie sonst macht. Und trotzdem mhm. sie ihren Stil mit reinarbeiten.
1: Subtil, sehr subtil. Ja. Aber er ist da. Das ist, das ist ziemlich geil, sowas zu sehen von Trigger. Das freue ich mich drauf.
0: Ja, ich glaube, das könnte wirklich schön werden. Kann ich sehr empfehlen, den Trailer anzugucken. Gibt's auf dem Kanal von Karo Kawa. Ähm, dann... Oh, ich weiß gar nicht, ob schon feststeht, wer Regie führt diesmal. Doch, Yoshihiro Miyai Miyajima. Hat es auch wieder ein Regiedebüt mehr oder weniger. Hat anscheinend den Deine Sennenfilm Regiedebüt. Aber das ist ja auch nur ein Recap-Film. Mhm. Ähm, wird dann halt zusammengeschnitten. Aber ja, sieht auch wieder nach einem Regiedebüt aus. Okay, okay. Wollen die ganzen alten Hasen nicht mehr.
1: Na, na, ich, also wenn ich mir den Trailer <lacht> so angucke, dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Yoshinaris Hand hier jetzt deutlich sehe. Ne? Also wenn du es dann vergleichst mit seinen anderen Werken wie Little Witch Academia, dann wirkt das hier schon so ein bisschen so wie seine Arbeit. Er wird die bestimmt unter die Arme greifen.
0: <lacht> Gucke ich gerade noch mal durch die Credits, die schon da sind, ob sein Name irgendwo steht. Noch nicht. Noch oh. nicht. Oh. Das wäre ja krass, wenn ich mich da irre. Hm. Äh, aber noch sind halt nicht viele Credits bekannt gegeben worden. Musik übrigens von Yasunori Mizuda, da, der die Musik für Chrono Trigger oder Scene Chronicles gemacht hat. Hm. Äh, also eigentlich eher für Videospiele. Auch Inazuma Eleven sehe ich hier gerade. Ah, okay, okay. Naja, was wir noch haben, ist Neues zu Helk. Da ist jetzt bekannt geworden, dass es eine Zweikur-Serie sein wird, die direkt durchgehend für ein halbes Jahr laufen wird. Helk ist halt diese Serie von einem sehr großen, muskulösen Typen, der im Rennen um den neuen Demon Lord antritt, weil er selbst als Mensch die Menschheit angeblich hassen würde. Ähm, ja. Mehr Infos gibt es dazu jetzt eigentlich nicht. Außer das. Und sonst noch haben wir das shaguganoshana das erste Mal nach elf Jahren einen neuen Light Novel Band bekommt. Was? Es geht weiter? Ist okay. Nicht wirklich. Und zwar ist es Shakugan Nushana 4S, heißt das Volume. Und das heißt, dass es der vierte Band von Shakugan Nushana S ist, was eine Nebengeschichtensammlung ist.
1: Ah, so. Was jetzt ich einfach
0: bin. mal so nach elf Jahren
1: halt mal wieder ein paar neue Nebengeschichten. Warum nicht? <lacht> das passiert aber. ne? Das ist bei vielen großen Romanreihen immer wieder mal passiert. Ähm, klar, einige haben auch gesagt, oh, wir machen einfach ein bisschen weiter. So wie zum Beispiel Slayers. Aber dann andere wie, äh, wie heißt es nochmal? Twelve Kingdoms. Ne? Da kamen Nebengeschichten noch extra raus, Jahre später. Ne? Das passiert schon. Oder bei Recall of Lotus War. <lacht> der, 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 Dem fallen immer Nebengeschichten ein, dem Kerl. <lacht> bei dem Universum. Na gut, wir haben noch ein paar News-Upsides vom Rest.
0: Um, unter anderem hat sich eine Organisation gegründet namens NAFCA, Association for Improving Awareness of Animator Working Conditions. Ooh. Und äh, beziehungsweise der Name ist Nippon Anime and Culture Association. So, dafür steht NAFCA. Und das ist gegründet worden von dem ehemaligen Executive bei Aniplex, Masao Oeda, der ganz, ganz viele A1-Picture-Serien mitproduziert hat. Ähm, noch ein paar andere ähm, Leute aus der Anime-Branche sind mit an Bord, wie Character designer Masaru Kitao, der ähm, ja äh, Chief Animation Director unter anderem bei Cardcaptor Sakura war, äh, dem alten... Und auch Animation Director bei, ja, ich sehe hier ein paar, auf jeden Fall der ist auch dabei. Orange. Auch, ja, auch ein paar ältere Sachen auf jeden Fall.
1: Oh ja, der, der hat bei äh, 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 Babgum Crisis mitgezeichnet schon. Ah, okay.
0: <lacht> ja, wir haben noch ein paar Synchronsprecher und alles mögliche, die dann bei dem ja, bei, bei, bei der Eröffnung im Prinzip ein bisschen was dazu gesagt haben. Es gibt auch schon ein englisches Statement von Nafka auf ihrem Twitter. NAFCA Official, ähm, ja, wo sie halt im Prinzip ihren Auftrag äußern, dass sie halt mehr Awareness schaffen wollen für die Arbeitsbedingungen in der Anime-Industrie. Ähm, ja, halt äh, gerade in Bezug darauf, dass es das halt sehr, sehr viel Geld macht. 3,5 Trillion Yen sind dann Billionen Jaja. Yen, glaube ich. Ist immer Billionen. Ja, äh, und dass das ja ein bisschen, ein bisschen unfair ist, dass dann halt die Leute, die das machen, nicht so viel Geld bekommen, was verständlich ja.
1: ist. Das müssten um die 20 Milliarden Dollar sein oder Euro. Ja, so um die rum. Huhu.
0: Und
1: äh, ja, das finde ich eigentlich
0: ganz nett. Ich bin mir halt noch nicht so wirklich sicher unbedingt, was ich davon halten soll. Es ist halt so eine ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man das nennt, aber im Prinzip so eine, so eine offene Association. Es ist halt jetzt keine Union, sondern es ist halt im Prinzip so, so eine Gruppe, wo halt jeder beitreten kann, wie er Lust hat. Das heißt im Prinzip, ja. die großen Firmen können halt auch sagen, also die Leute, die, die hier schon am Ausbeuten sind, können halt im Prinzip einfach hingehen und sagen, ah, wir sind jetzt Teil von Nafka guck mal, wir sind noch ganz tolle Menschen. Ähm, <lacht> und dann halt so ein bisschen, ja ähm, Trotzdem ignorieren, äh, wo, wo, wofür ja, das da steht.
1: Also, wir wollen mal nicht so böse sein und sie gleich als so eine schwulen Wettergemeinschaft hier bezeichnen. Aber erstmal schauen, was dabei rauskommt. Ja. Ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Ähm, ja, schon. Also mal sehen, mal sehen. Ähm, ich, wenn, wenn, wenn gute Ergebnisse bei rumkommen, dann da, darauf warte ich. Äh, dann haben wir noch ein Short Film Festival, äh, Short Shorts, was äh, wie immer jedes Jahr stattfindet und man auch online einige Kurzfilme von ähm, äh, japanischen Indie-Animatorinnen sich angucken kann. Die ersten sind bereits gestartet. Also die Seite heißt shortshorts.org. Da kann man sich halt... Äh, bereits Hidari, Tribe X Domoku und Domokun and the Egg angucken. Die sind bis 6. Juni verfügbar. Es gibt dann eine Reihe an Kurzfilmen, die vom 6. Juni bis 26. verfügbar zum Gucken sind. Und noch mal eine Reihe an Filmen zum Abschluss, die vom 26. Juni bis
1: 10. Juli zu Gucken sind. Okay, also immer so zwei Wochen ja. ungefähr. Ein bisschen länger, manchmal so fast drei sogar. Ja, ähm
0: Ganz coole Sache, auf jeden Fall, kann man sich weltweit angucken, also keine, keine Restrictions oder sonst was. Domokun in Die Egg dürfte der ein oder andere vielleicht äh, kennen, das ist dieses Domo, also nicht den Film an sich, aber Domokun hat man vielleicht schon mal gesehen, dieser große, äh, eckige, ich weiß nicht, ist es ein Bär? Ich glaube, so, <lacht> äh, sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Ähm, ja, kann man, kann man sich kostenlos auf deren Webseite angucken. Und was wir auch noch Lustiges an News haben, ist eine tolle Form von Steuerverschwendung, Steuergelderverschwendung, <lacht> dass die Blaskapelle der japanischen Selbstverteidigungskräfte äh, ist bei einem Pferderennen aufgetreten, ähm, die Japanese Oaks. Das ist anscheinend irgendein großes Pferderennen-Event. Ich habe davon keine Ahnung. Hoffentlich kommt jetzt die japanische Pferderennen-Mafia nicht nach mir, weil ich sowas gesagt habe. <lacht> ähm, wirklich also es ist es ist so dumm wofür man Ärger bekommen kann teilweise in Japan ich weiß hier eine, eine VTuberin hat einfach so für einen Monat Pause gemacht weil sie getweetet hat dass sie keine Ahnung von Baseball hat
1: ähm, <lacht> und, und daraufhin gab es einen richtigen Shitstorm. okay da ist ein bisschen Nationalstolz mit ich meine wir Deutschen denken vielleicht ein bisschen anders aber wenn halt ich meine, wenn eine bei uns eine große Persönlichkeit sagt, ich habe keine Ahnung von Fußball, dann zucken die Leute mit den Schultern, denke ich, oder? Ich hoffe, hoffe es. <lacht> <lacht> oder die sagen wahrscheinlich, logisch hast du keine Ahnung von Fußball. Ich meine,
0: naja, die ähm, auf jeden Fall, ne, die, die Blaskapelle vom japanischen Selbstverteidigungsmilitär ist da aufgetreten. Warum hat das Militär überhaupt eine eigene Blaskapelle? Denn sowas ist normal. Ich habe. Naja, und die haben da schöne Lieder performt von Uma Musume, unter anderem das Opening von der neuen Kurzserie Road to the Top, die es auf dem YouTube-Kanal von Uma Musume zu sehen gibt, aber auch ein Theme-Song aus
1: dem Mobile-Game Girls Legend You. Toll. Ja. <lacht> ich meine, hey. Ich sehe das nicht kritisch, weil du musst auch irgendwie Unterhaltung haben, wenn du in der Armee bist. Klar, das ist mehr für Publicity stunt gemacht, ne? Logischerweise, aber ja, was sollen sie sonst machen? Ich meine, es ist doch gut, wenn die Armee die Selbstverteidigung oder was auch immer für was deine bewaffneten Streitkräfte sind, genug Freizeit haben, um dann Anime lieder an einem Pferderennen zu spielen. Ähm, um ja. ja, besser ist das als mit was anderem beschäftigt, was ist schon gut so.
0: Besser das halt
1: schießen, ja.
0: Ja, ähm, besser das als schießen. Das kann man sich angucken auf dem YouTube-Kanal von Nerima Horse Racing ist es offiziell hoch, hochgeladen von der Pferderennveranstaltung was halt ein großes Ding ist einfach in Japan. Ähm, da 8 Minuten 20 geht dieser, geht dieser Clip. Das ist so <lacht> unglaublich. Das ist, das ist bescheuert. Ähm, naja. Wir haben die Monatsvorschau und ich werde das mal einen Stück trinken, um mich darauf gefasst zu machen.
1: Buh, ja, weil das ist. Das ist eine gewichtige Monatsvorschau diesmal, meine Güte.
0: Oh, hei, hei, hei. Huh. So. Anime. Crunchyroll hat sich irgendwie dazu entschieden, die in, im Juni einfach alles zu veröffentlichen: also einfach es alle Anime jemals.
1: Es ist die Events-Woche, äh, äh, Monat, ne? Es ist der Messenmonat. So viele Messen. Sind es schon sind schon Messen jetzt im Juni? Eine Menge. Eine Menge. Naja,
0: ah, ich höre es ja, wenn ich dann wenn ich dann die Rolling
1: Sushi schneide. <lacht> ja, deine Monatsvorschau gibt eine kleine kleinen Vorgeschmack.
0: <lacht> auf jeden Fall. Äh, am 2. Juni geht's los mit Die Gray Man von Hardball Films. Erstmals in Deutschland auf Blu-ray, die Serie. Nice. Ähm, ja, ist eine ganz nette Serie, halt irgendwie eine schonen Gedöns, aber in London. Dann Sechster äh, haben wir die Veröffentlichung vom Live-Action-Remake-Fortsetzung, so halb beides von Stimme des Herzens, <lacht> Whisper of the Heart, was halt auf dem gleichen Buch basiert wie auch der Ghibli-Film und äh, das ja auch halt auf seine eigene Weise adaptiert. Ähm, das wird bei Cape Light veröffentlicht. Um, am 16.6. kommen dann halt die ganzen crunch -Roll releases Wir haben den One-Piece-Film Red, mit, auch in seiner Special Edition. Wir haben The God of High School in einer Gesamtausgabe direkt. To Your e nice. Eternity, die erste Staffel ne, von der Mangaka von The Silent Voice. The Quintessential Quintuplets, die zweite Staffel, fängt an. Hikohiro, After Being Rejected, I Shaved and Took in a High School Runaway. Lupin Part 6. My Next Life as a Villainous. Wie überlebe ich in einem Dating-Game X oder Cross oder was auch immer? <lacht> äh, auf jeden Fall die zweite Staffel. Yep. The Dawn of the Witch. Ein Spin-Off-Fortsetzung, irgendwas von, wie hieß denn das damals? Grimoire äh, of Zero. Äh, ja, genau. Ähm, the greatest demon lord is reborn as a typical nobody. Das dann das letzte von Crunchyroll am 16.6.
1: Oh. Ja, ja. Das ist aber eine Welle, eine große. Hey, hey.
0: Ja, ganz, ganz viel. Äh, dann am 22.06. Popel und die andere Seite des Himmels. Ne, der englische Titel finde ich ein bisschen aussagekräftiger eigentlich. Popel of Chimney Town hat so direkt im Titel, ist, um was es geht. Ja. Ich weiß nicht. Ja,
1: ist auch direkte Übersetzung des japanischen Originals Chimney Town. Also der schornstein stadt Ich weiß nicht Kram, ne? ganz,
0: warum KSM das geändert hat, aber äh, auf jeden Fall schön, dass wir es rüberbringen halt neuer Film von Studio Figurazes, basierend auf einem sehr schönen Bilderbuch, in halt einer Stadt ja, so mit ganz großer Steampunk-Ästhetik, sieht ganz 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 toll aus ähm, dann am 23.06. die Neuauflage von die geheimnisvollen Städte des Goldes, von Pidax Film ist glaube ich Juhu. eine ist es, wann es eine französisch japanische Co-Produktion oder vielleicht sogar ich glaube französisch weil das Ganze spielt in Spanien auch noch mal extra und deswegen komme ich da immer durcheinander. Ähm, ähm, ja, bei dem Ding war Piero
1: auf jeden Fall dabei, das japanische Studio, ja. oder? Also ja.
0: halt, glaube ich, französisch, äh, japanisch, halt Co-Produktion, glaube ich, im Original. Ja, okay. Auf jeden ja. Fall sind die heutigen Serien, die es dazu gibt, alle von französischen Studios immer. Ha. Ähm, ja mag ich eigentlich, also ich mag die modernen Serien zumindest davon. Ich habe die Alte bisher immer noch nicht gesehen, das könnte ich vielleicht irgendwann mal nachholen. Kommt direkt als Gesamtausgabe auch in einer, also in einer Komplettbox am 23. Juni über Pdax Und New. wenn wir schon bei alten Anime sind, Future Boy Conan von 78 geht auch los am 30. Juni von Polyband.
1: Ja, das ist die große Veröffentlichung. Uiuiuiui.
0: Ja, habe ich äh, Bock drauf. Das ist eine coole Serie. Auch ja. eine sehr schöne Serie. Sehr schön gezeichnet, für, 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 gerade für das Alter. Ja, unschlagbar. Von Großmeister Miyazaki, ne? No? Mhm. Also, falls falls, falls man noch nicht verkauft war, jetzt. Wenn ihr jetzt nicht kauft, dann weiß ich auch nicht. <lacht> wir kommen zu den Manga. Ähm, am 1. Juni geht's direkt los mit den Manga von Crunchyroll. Einmal haben wir Ayashimon von dem Manga von Hell's Paradise. Ähm, wo es um einen Jungen mit übernatürlichen Fähigkeiten geht, der aber irgendwie in die Tokio, Tokyota Unterwelt gerät, wo auch die Mafia unterwegs ist, aber auch Monster. Und hm. die bekämpfen sich. Okay. Jo. Am 1.6. haben wir ebenfalls Georgian X oder ich, ich es auf, ich sag jetzt einfach immer X. Außer ich weiß ja. es ist anders, aber holy fuck. I don't care. <lacht> <lacht> ähm, das ist von Sui Ishida, dem Mangaka von Tokyo Ghoul. Und das ist im Prinzip halt einfach Tokyo Ghoul nochmal. Ähm, nur diesmal halt keine Vampire, sondern halt Leute mit Superkräften. So. Okay. Also wirklich, es ist das exakt gleiche nochmal. So also einer, der einfach so in so eine Gruppe reingetrieben wird, ist, und da mehr oder weniger zufällig. Äh, und dann Dinge machen, muss, die er ja nicht mag. Naja, ähm, und noch dies Not-So-Sweet-Boys. Da geht es irgendwie um ein Mädel, die ähm, ihr Vater hat irgendwie Schulden, sie hat einen Nebenjob, aber die Schule findet das doof, dass sie einen Nebenjob hat. Das ist manchmal so, irgendwie an japanischen Schulen, dass sie Regeln dagegen haben. Und um das bei der Schule gut zu machen, hat sie die Aufgabe bekommen, drei sehr hübsche Jungs dazu zu bewegen, doch mal wieder in die Schule zu kommen.
1: Ja. Ich meine, das fängt an halbwegs realistisch, weil es tatsächlich ein Gesetz gegen äh, Jugendarbeit gibt, wenn du zu viel arbeitest. Aber dann logischerweise können wir das drüber hinwegsehen über die Gesetze, wenn du einfach nur Schulschwänzer überkennst. <lacht> <lacht> ah, ich liebe Manga.
0: <lacht> Am 1.6. ebenfalls noch einen neuen Release von Manga-Kult, und zwar Midnight Monologue aus Korea. Irgendwie eine Boys-Love-Geschichte mit sehr, sehr modebewussten Hauptfiguren, wie immer, wenn es aus mhm. Korea kommt. Und Irgendwie im Sport, äh, also keine Ahnung, einer eine ist cool im Sport, einer ist Filmclub und will dann irgendwie da seine Liebe finden und ja.
1: Ja, Also das Cover sieht super gezeichnet aus, muss man dazu sagen. Sieht schön aus, ja. Das ist anscheinend irgendwie Boys-Love,
0: ähm, ja. Ein Einzelband anscheinend, auch wenn ich das hier sehe, ist direkt in einem Band abgeschlossen. Okay. Ähm, dann am 5.06. die Releases von Egmund. Einmal haben wir die Blutprinzessin. <lacht> ähm, Wo es irgendwie, ja, wir, wir, wir haben, äh, ich glaube, weiß ich jetzt nicht, Highschool oder Middle School, irgendwie halt Jungen im, im pubertären Alter, denen, die nur noch eine Sache im Kopf haben. Und ähm, dann hören, dass es eine Frau geben soll in der Stadt, die einfach allen ihren Körper anbietet, wenn man nur fragt. Und dann sind die natürlich alle ganz neugierig und gehen dahin und werden von der Frau reingelassen. Und dann ja, ist die aber irgendwie ein Monster.
1: <lacht>
0: ja. Wir haben ebenfalls am 5.6. Hiebe auf den ersten Blick. Da geht es dann um Zwei Frauen, die sich gegenseitig nicht ausstehen können, für eine Bank arbeiten. Und, ähm, ich finde diesen einen Satz hier in der Beschreibung so schön. Jeder Versuch, Kayo in ihren neuen Job einzuarbeiten, eskaliert sofort in heftigen Prügeleien oder wütendem Sex. Das ist so <lacht> ein Freund. Der escalated quickly. <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm. Ebenfalls fünfte, sechste immer noch Egmund, my dear agent, ähm, auch wieder Boys Love, wir haben einen Bodyguard, der eine Einheit leitet und voll der krasse, supergeile Typ ist und so einen superreichen Typen schützen soll und der kriegt aber einen Neuling dann in seiner Truppe und äh, da wird dann sich ran gemacht.
1: Mhm, auch wieder ein ordentlich gezeichnetes Cover. Was geht denn ab mit den Boys Lovers? Habt ihr keinen mehr von diesen richtig schrechten, richtig reißerischen Covers? <lacht> wo eigentlich so gut wie nichts mehr verdeckt wird. Ja,
0: es ist, es ist schön stilisiert, das Cover, das stimmt schon. Mhm. Ähm, dann ebenfalls noch am 5.06. New Normal. Und wenn man da die Beschreibung liest, merkt man direkt, wann das der äh, Manga angefangen hat zu entstehen. Und zwar 2020. Es geht um eine Welt, in der die Pandemie schon sehr lange... Anherrscht und <lacht> äh, die Leute, ja, ist jetzt nur noch gewohnt sind, irgendwie in Schutzanzügen draußen rumzulaufen und äh, sich irgendwie fragen, wie sie wohl unter ihrer Atemmaske aus, äh, aussehen und halt irgendwie um Liebe in einer neuen Welt mit Krankheit, ja.
1: Das ist schon lustig, ne? Es gibt die Geschichten vor der Covid-Pandemie, die sich um irgendwelche Ausbrüche auf der ganzen Welt mit tödlichen Krankheiten da gekümmert haben, die Katastrophenfilme. Mhm. Es gibt die Geschichten aus der Pandemie und es gibt die Geschichten danach. Und alles kann man irgendwie heutzutage nicht mehr mit demselben Augen angucken. <lacht> ja.
0: Am 12.06. haben wir einmal einen neuen Release von Paper Tunes, How to Use a Returner. Ist wieder aus Korea. Ist, ähm, ja, irgendwie Leute, die in ein Online-Game gesogen werden, die heißen dann anscheinend irgendwie Returner. Und es gibt einer, der hat super schlechte Stats, aber einen geheimen Cheat-Stat-Skill, wo er die Fähigkeit hat, die ge anderen geheimen Skills von den anderen sich angucken zu können. Und damit irgendwie dann versucht, mit seinen Social-Skills eine Party aus overpowereden Leuten zu gründen.
1: Ja, ich meine, man kennt den Kram.
0: Ja, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich das gelesen habe. <lacht>
1: <lacht> aber passt. Ich mag das ja. Am 12.06. ebenfalls
0: haben wir neue Releases von Ultraverse. Einmal Penelope, das Böse ist dem Tode geweiht. Äh, auch wieder aus Korea. Und äh, ist auch wieder halt so ein Ding. Protagonistin wird in ihr Lieblings-Dating-Game reingesogen. Und ist aber anstatt die Gute, ist sie die Böse. Also, schon wieder.
1: Hui, das. also wir <lacht> brauchen auch, selbst dort brauchen wir ein kleines bisschen frische Luft. Ja, ne? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, und auch äh,
0: bei Ultraverse Silent Witch, das Geheimnis der stillen Hexe, ist die Geschichte über, you guessed it, eine sehr stille Hexe, ähm, die versucht halt alle möglichen Aufmerksamkeit irgendwie zu vermeiden, ist aber sehr geskillt und wird daher in den Council der sieben Weisen mit aufgenommen als die sogenannte Silent Witch. Und bekommt dann den Auftrag, den Prinzen des Königreichs zu beschützen. Hm. Ja. Am 5.6. äh, 12.6. Entschuldigung, am 12.6. zuletzt noch bei Ultraverse wieder was Koreanisches. Und zwar Wet Sand. Ist auch jetzt irgendwie von Ultraverse bekannt gegeben worden, dass sie den Mangaka auf der Animatic zu Gast haben. Ähm, und ja, da geht's um zwei Typen natürlich wieder voll die krassen Macker und <lacht> einer fotografiert den anderen wie er am Bademantel mit Zigarette auf dem Makron raucht und das löst was aus bei den beiden schon wieder so ein schnell Boys kann's gehen
1: schon wieder ein Boystorf <lacht> mit einem guten Cover vom Design her ne haben wir irgendwie ist es ein Muster diesmal sie fangen, sie fangen langsam an mit guten Covern
0: <lacht> sie, fangen, sie fangen langsam an einen die auch auch normal was in, in, in ihre Nische zu treiben. Yeah.
1: <lacht> so kürzig.
0: Am 14.06. haben wir die Releases von Tokyo Pop. Einmal Der König der Untoten des Dunklen Palasts. Ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde find, der Titel ist ein bisschen überladen. Ja. Hätten man noch ein bisschen schöner machen können. Ähm, aber es geht um äh, einen jungen Mann, der an einer unheilbaren Krankheit stirbt und als Untoter wieder zum Leben erweckt wird. Allerdings äh, ist das nicht ganz so geil, wie man sich das denkt, wenn man doch eine zweite Chance aufs Leben bekommt, weil er von einem Hexenmeister wiederbelebt wird, der äh, anscheinend gar nicht mal so geil ist und sehr streng ist.
1: Hm. Hm, hm, hm. Okay. Ich möchte jetzt ganz kurz den deutschen Übersetzer in Schutz nehmen, weil das ist eine direkte Übersetzung des japan <lacht> Also dass ist der Japaner dran schuld, der Originalautor.
0: <lacht> es ist halt auch immer schwierig, wenn halt Sachen in anderen Sprachen halt auch irgendwie anders klingen. So. Du, du aber. verstehst, äh, was ich meine.
1: Ich könnte dir sagen, das klingt auch im Japanischen überladen. Das passt <lacht> okay. Schon.
0: okay. Ähm, dann am 14.06. ist Simplified Pervert Romance. Da kann Matze jetzt leider nicht ähm, seine. <lacht> Verdammt, der Streak
1: <lacht> ist gebrochen. <lacht> ja. Das ist halt.
0: Es ist halt das Gegenteil von einem äh, schönen und nicht ganz so offensichtlichen Boys Love Manga-Cover. Cover. <lacht> un Cover.
1: Es ist Uncover.
0: Da kann man vielleicht auch am Titel so ein bisschen Es ist halt smart. Es ist halt zwei Boys, die bangen. Ja. Ähm, und wir haben noch You're My Cutie am 14.6. Über eine, über ein Mädel, die gerne Shoujo-Manga liest, wo sich hübsche Jungen in ältere Mädels verlieben und sie kommt genau in diese Situation, dass ein jüngerer äh, Junge bei ihrem, als, als Aushilfe bei ihrem Vater anfängt und äh, sie den auch auf den ersten Blick, der ganz schön aussieht, aber der scheint ähm, ziemlich, ja, trotzig so zu sein, ziemlich kalt, naja. Ah, aber es ist halt ein Shojo-Manga, von daher am Ende wird so oder so was draus passieren. Jo. Am 27.06. haben wir dann die neuen Releases von Hayabusa und Carlson Von Hayabusa nur eine neue Sache, diesmal Kiss of the Innocent, äh, natürlich auch wieder Boys Love, wie das immer so ist bei Hayabusa, irgendwie Königreich und äh, Prinz und äh, Konkubine und... Ja, ja, ja.
1: Aber diesmal wieder mit einem ordentlichen Cover. Was zum Geier? So der eine Ausreißer, oder wie? <lacht> naja, bei Carlson
0: haben wir stattdessen, Herr Okura sucht nicht das Glück. Ähm, da geht es um Herr Okura, der ähm, ja, bei seinen Kollegen als sehr toll und cool äh, angesehen wird, aber eigentlich innerlich ein ziemliches Wrack ist und immer sich sehr hart bemühen muss, diese soziale Maske aufrechtzuerhalten, bis mhm. er dann äh, bei einem Barkeeper ankommt und der ihm vorschlägt, alle seine Probleme doch mal bei ihm rauszulassen. <lacht> äh, ist auch wieder ein Einzelband. Jo. Am 27.06. bei Katzenmanga Manga fängt ebenfalls Kingdom Hearts 3 die Manga-Adaption an ähm, Ja, haben auch alle anderen Kingdom Hearts in der Vergangenheit halt Manga-Adaptionen bekommen. Da reiht sich das jetzt halt neu ein. Ähm, ebenfalls äh, haben wir und ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht wirklich. Ich weiß es nicht. Es ist Französisch. Ja. Und die Franzosen können mich mal. Ähm, Miroir. Miroir. Okay, yeah. das ist von den äh, Mangaka von The Promised Neverland und das ist eine Geschichtenansammlung über Coco Chanel. Die äh, hat die Mode oder Parfüm gemacht oder beides? Ich weiß ich es gerade nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall, ja, über diese tolle Luxusmarkenfrau und äh, über ihr Leben und ihre Philosophie. Mit ein bisschen Interviews anscheinend auch dazwischen. Das Ganze hm. in so Mangaform halt gebracht, wo anscheinend aber auch ein bisschen damit gespielt wird, wie Farbe eingesetzt wird in den Panelen. Oh, das ist
1: mal was anderes. Das ist eine das nette ist, Idee. Ja, nicht der Standard.
0: Ja. Äh, und zuletzt bei Carlsen am 27.06. One Room Dog. Wir haben einen sehr großen, fluffigen Doggo. Hm. Und eine junge Dame. Und äh, die leben halt in einem kleinen Apartment ähm, mit einem großen Garten. Und haben einen aufregenden Alltag. Jo. <lacht> Hunde, Hundefans greifen zu. Alle anderen lesen Probe. <lacht> Und für die Star Wars Fans gibt es am 27.06. bei Panini Manga noch Star Wars The Mandalorian als Manga-Fassung. Ähm, in auch anscheinend einer Reihe. Es ist auf jeden Fall das erste Volume, was da startet, gezeichnet von Joske Osawa, der auch schon Green Worlds gezeichnet hat, was es beim Manga-Kult gab, oder Spider-Man Fake Red was ähm, auch schon ein Einzelband von Spider-Man gewesen ist, der wohl relativ gut sogar sein soll ja. äh, und äh, auch noch in diesem Jahr äh, bei Panini starten wird.
1: Ja, ich habe gute Erfahrungen mit Krieg der Sterne und Manga. Die Manga-Fassung von dem alten Original-Star-Wars-Film, die fand ich zum Beispiel sehr gut. Ne? Ich kann mir meine
0: Mandalorian auch ganz gut als Manga vorstellen.
1: Ja, funktioniert ja. bestimmt.
0: Damit sind wir durch für heute.
1: Wunderbar.
0: Ja, es war eine relativ lange Monatsvorschau. weil Wie gesagt, Crunchyroll, ey, was soll das, wer soll das denn alles kaufen? <lacht> so, wer hat denn das Geld? Naja, ähm, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, die nächste Folge direkt diesen Freitag wird dann wahrscheinlich auch wieder wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein, weil wir jetzt schon viel vorweggenommen haben. Ähm, aber was macht, macht ja nichts. Ne? Danach geht es regelmäßig weiter, immer freitags. Und wenn ihr mehr sonst hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi, da geht's um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Diese Woche ist es zum Beispiel wieder soweit. Ja, das, das war's dann. Wir sind raus. Tschüssi. Ciao.